0: Ich begrüße dich in deinem doch sehr modischen Outfit. Es ist türkis.
1: Es ist türkis. Es ist genau. türkis. Es ist die Farbe äh, des Sommers. Des Vollbluts. Ja des Latin Lovers.
0: Was ist man als Grieche? Fällt man da auch in die Kategorie Latin Lover? Ist es als Südländer gleich Nein. bedeutend? Oder was ist man dann als als Grieche? Kann man da überhaupt Grie griechische Lieber... Warte mal, doch 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 doch. Es gibt doch auch den Griechen wird doch so eine unglaubliche Potenz auch nachgesagt. Deswegen gibt es so viele von euch. Aber es gibt doch auch so einen Fach, also, ich weiß nicht so einen Fachbegriff. Einfach. Es ist bestimmt auch nicht freundlich, wenn andere Länder sowas hören. Aber es gibt doch irgendwie so un hier ist so eine, so, so eine Bedeutung des griechischen, ähm, nicht Machos, Machos ist ja eher sowas italienisches. Was ist es beim Griechen? <lacht> Warum Ahnung. weißt du denn sowas nicht? Woher soll ich das wissen? Dumoruk. <lacht> Dumoruk, das war was anderes. Damals auf dem Spielplatz. Ja. Wir waren alle 14, 15, oh. jeder, jeder hat türkisch gesprochen. Jeder Heimat.
1: Ja, ich konnte alle türkischen Beleidigungen. <lacht> <lacht> Moruk, Sikdalan, das kannte ich auch. Wie geht's dir? Mit griechischen Beleidigungen bin ich nicht da sehr weit gekommen.
0: Nee, wie geht's dir, mal, Lieber? Es geht
1: hervorragend tatsächlich, ja? wirklich hervorragend. Du bist ja in Aufbruchsstimmung. Ja. Mehr, mehr als nur in einer Bedeutung. Eine erste Bedeutung, <lacht> weil du in den Urlaub fährst bald. Oh ja, ein ja? paar Tage, also wirklich mal weg, Handy aus, weg. Ja. Äh, da, wo wirklich hohe Berge sind und einfach, wo, wo nicht mal Empfang möglich ist. Da freue ich mich richtig drauf, das dann ab nächste Woche dann auch zu machen.
0: Wie kann ich dir dann lustige GIFs schicken? Wie soll das gehen? Wie kannst du den,
1: den die neuesten Videos auf TikTok sehen, wenn du das keinen ist, Empfang hast? Das ist die Frage. Ich war auch jetzt einige Tage, diese Woche bin ich einfach nicht dazu gekommen, ähm, TikTok zu betrachten. Ich hm. habe es nicht hingekommen. Also kein keinen Shake in Booty gesehen? Nein, habe ich, hab ich diesmal nicht. Jetzt, ich. wo wir gerade das Thema aufräumen. Aber das so ist, ein Ärger aber allerdings ist, auch.
0: Das ist schön, dass du mal Urlaub machst. Ich bin ja großer Verfechter von Urlaub. Ich mache noch nie einen, weil äh,
1: Burnout <lacht> ist mein Leben. Warte mal, warst du nicht vor kurzem erst irgendwo? Ähm, nein. Nicht? Nee,
0: ich habe da eine Parade angeführt. Das war Eine
1: Parade angeführt. In bunten, in bunten was, Regenbogenfarben. Was hier in den zahlreichen Archiven <lacht> Das zwischen den Saiyan-Podcasts Aber wir, wir, wir
0: lassen mal die Katze aus dem Sack. Es wäre echt cool, wenn wir jetzt irgendwie so eine, Ka eine schreiende Katze hier mit Wein Soll ein ich das Geräusch können? Ja, mach.
1: Oh. Viel Spaß, Tobi.
0: Denn mein lieber Herr Valandi, du möchtest vielleicht ein paar Worte zum Thema Aufbruchstimmung kurz loswerden.
1: Ja, ich möchte eigentlich, äh, quasi die nächsten Wochen längerfristig mich von dannen machen, werde schauen, was ich so alles tätigen werde und werde aus der Ferne betrachten. Sprich, äh, du hattest die Pause angesprochen und für mich wird die Pause ein bisschen länger sein und ich werde dann, weiß ich nicht, äh, ja, erstmal nicht mehr zu hören sein hier. Äh, dafür werden wir Dennis weiter hier hören, wie es weitergehen wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass da einige gute Sachen dabei sein Mich werden. Mich und meine
0: imaginären drei Kollegen, die ich hier immer
1: mit einladen <lacht> Ja, da sind werde. schon, wir haben einen neuen Sprecher dabei. Ne, den. Na. den er, er heißt Frankreich. Er ist, er ist Dominique Rachard. Er heißt Frankreich. Dominique Rachard. Wie El Bandi sagte, es ist falsch, Franzose zu sein.
0: Aktuell ist es ja so. Also wenn man sich die Entwicklung in Frankreich anschaut, die Franzosen möchten ja nicht mehr gerne Franzosen sein. Ich habe einen, den kennst du ja auch, einen guten Freund, der bei Freiburg lebt, der kriegt das Drama ja mit. Also es ist ja ist ja, es ist ja A, gesundheitstechnisch geht er ja in Frankreich gerade wieder richtig ab. Die Regierung wurde aufgelöst. Etwas, was wir in Deutschland ja gar nicht nachvollziehen könnten, dass 130, 140 Tage keine stehende Regierung Na. herrscht. Ähm, da geht es momentan richtig ab. Aber zurück zu dir. Also ähm, du wirst eine kreative Pause einlegen
1: auf unbestimmte Zeit. Ich wollte gerade, ich <lacht> wollte
0: gerade irgendwie versuchen, die Umleitung zu kriegen, dass wenn man ja gar nicht zurück, also nicht ein Datum im Kopf hat, wenn man zurückkommt, es sei denn mal als Gast, weiß ich gar nicht, wie es aus, wie es ausdrücken soll. Ja, nee, nee grundsätzlich, ähm, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Und Jetzt auch nochmal die ehrlichen Worte von mir. Ich wollte nie, dass du Magenschmerzen hast, wenn du sagst, es ist besser für dich. Und du hast ja, wir können ja offen drüber reden, gefühlte 18 Jobs. Du arbeitest an neun Tagen an einer Sieben-Tage-Woche. Es ist irgendwann ja auch mal genug und, und ich freue mich ja auch sehr, Und das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, es freut mich sehr, dass du jetzt endlich mal auch Urlaub magst. Dass du einfach mal weggehst von allem und auch mal ein bisschen auf den Reset-Button drückst. Und, und und mal bis sie Batterien auflädst und sagst, jawohl, danach bin ich wieder das Duracell-Männchen, mal schauen, was passiert. Also ich unterstütze das nach Besten. Du bist ja nicht aus der Welt.
1: Eben. Und äh, es ist wirklich so, dass ich gefühlte, was haben wir ja 2020? Ich glaube wirklich erstmal mal acht Jahre lang gar keinen Urlaub gemacht hatte, bis ich dann vor zwei Jahren das erste Mal überhaupt einen Urlaub gemacht habe. Wer ist
0: dran schuld? Wer, wer hat's gesagt, machen einen Urlaub? Komm, sag's mir es mir nochmal,
1: wer, wer ist diese Lichtgestalt? Du, diese du warst eine, der, es waren mehrere. Und du wolltest damit sagen, ich war einfach
0: derjenige, der, der gesagt hat: mach so, und andere haben nachgezogen. Und andere haben
1: nachgezogen, ja. Und dann äh, war es wirklich so: okay, das ist eigentlich ganz cool, mal weg zu sein. Und es ist viel immer so aus einer inneren Angst entstanden, die auch viele auch irgendwie haben, nee, ich darf nicht mal eine Woche weg sein, sonst, dann könnte plötzlich der Arbeitsplatz weg sein. Oder es könnte irgendwas passiert sein, was äh, so nicht zu erwarten war. Ja, pff, selbst wenn. Und das hat sich so in den letzten Jahren, ich hatte das letzte Jahr eh ein sehr, sehr ähm, schweres aufschlussreich aufschlussreiches aufschlussreich. Jahr auch im Privatbereich gehabt. Und ich habe mich extrem gefreut, als wir das auch gemacht haben. Und also gerade hier auch angefangen haben. Und ähm, jetzt ist es auch so, hey, das ist cool. Es ähm, hat jetzt so ein stabiles Fundament. Nur, da muss ich auch ehrlich sagen, wenn ich jede Woche hier reinmarschiere und du machst den Großteil so ungefähr, es ist für mich dann nicht mehr so dieses Kreativste, was ich selbst für mich in Anspruch nehme oder in Anspruch stelle. Und ja, ich habe ähm, hab eigentlich ein Gutes Gefühl zu sagen, hey, das ist cool bis hierhin, und jetzt, da ist der Ball, lauf damit. Herr Pötzsch, Herr Stich.
0: Red mal bitte kurz weiter, ich muss einen Schluck Wasser trinken. <lacht> nee,
1: einen Schluck deutsches Wasser, bitte. Ich sage
0: ja, zu deutschem Wasser.
1: Wasser. Ja, und deshalb, <lacht> ähm, irgendwie freue ich mich auch auf diese, auf diese Pause für mich und bin sehr gespannt, wie ihr dann das Schiffchen schaukeln werdet. Weil ich du kommst ja immer mit neuen Ideen um die Ecke, die so ein bisschen out of left field. Ich äh, bin ja eigentlich der, der damit dann vor einem laufenden Mikro mit konfrontiert wird. Mhm. Jetzt bin ich schön aus dem Schneider. Mhm. Ich konfrontiere dich
0: trotzdem mit allem Möglichen. Wenn du sagst, wie werden wir das Schiff schaukeln, ähm, ein Stichwort, Titanic 2.
1: Den ha ich habe, das kommt als, ich habe weder Titanic 1 noch 2 gesehen. Gibt wirklich Titanic 2? Gibt Ach, ist die ich, Geschichte nicht doch. auserzählt nach dem ersten ja, Teil? Ich glaube, es gab wirklich einen, und ich bin mir relativ sicher, dass wir darüber mal privat gesprochen haben Ach. und du genau diesen, genau diesen Satz gebracht hast. Und wir haben ihn nicht verstanden, wieso es einen zweiten Titanic-Film geben der, soll.
0: Der Sender des Kollegen Blasbergs hat den mal, glaube ich, in
1: einer Freitag-Fernsehreihe
0: <lacht> präsentiert mit lustigen Einspielern dazwischen. Das
1: finde ich übrigens immer noch so kongenial, dieses Reinreden mhm. äh, von Moderatoren, mhm. so wie früher dass bei den öffentlich-rechtlichen beziehungsweise bei den Dritten so schön gemacht wurde. Ich weiß nicht mehr, wie dieser eine Sprecher hieß, der dann eingesprochen hat. Und jetzt, ich habe es noch auf dieser Videokassette irgendwo auf dem Dachboden meiner Eltern liegen, äh, zurück in die Zukunft. Diese zwei Minuten oder fünf Minuten Einsprecher. Der junge Marty, er war ein Kind, das nie pünktlich war. Doch irgendwann war er einfach zu früh und Martin mit seinem besten Freund Doc Brown, der rein zufällig eine Zeitmaschine gebaut hat, ein verrückter Wissenschaftler ist. ist so geil, da haben sie <lacht> in fünf
0: Minuten den kompletten Film genau. erklärt oder noch kürzer, noch kürzer in, in dem Sender, der nie was falsch machen kann. Pro sieben jedes Mal um 20:14 Uhr, weil um 20:15 Uhr ging ja der Hauptfilm los. Das war die Zeit, in der ja noch Uhrzeit eine Bedeutung hatte. Und eine Dame saß dann da. Es waren immer Frauen, das war nicht so toll dran, ähm, weil ich einfach ich natürlich ich Frauen, meine, Frauen an die Front. Ich finde ich finde die ganz schön sensibleren
1: Fragen habe ich, hab ich Fragen gehört. Habe ich auch gehört bei Sport1. Äh,
0: ich meine, äh, bei dem Sportscenter.
1: Äh,
0: äh, hat die wieder hat,
1: tolle Quoten mit dem Softporno gemacht Natürlich, am
0: Samstag. natürlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ähm, die in 60 Sekunden den kompletten Film erklärt hat und hat es trotzdem noch Bock drauf. Und jetzt weiter mit der Bill Cosby Ist jetzt ein schlechtes Beispiel in der heutigen Zeit, aber ähm, die haben immer gesagt, war großartig damals. Das war echt, echt toll. Ähm, das haben wir jetzt ab. Also die Stimmung, ich muss gestehen, es ist es, hat, es ist natürlich Abschiedsstimmung, trotzdem, obwohl wir immer noch engen Kontakt haben werden. Also ich werde dich jetzt noch mehr quälen als zuvor mit meinen äh, unbedeutenden Einfällen und Ideen und Feedback und alles mehr. Wolltest du mich jetzt schlagen? Nee, die ich wollte wollt
1: sagen, ich muss einen neuen Handyvertrag abschließen in ein, zwei Monaten. Ich habe keine Ahnung, ob ich danach jemals wieder erreichbar bin. Du erinnerst dich an meine Vertragsverlängerung damals, wo ich dann einfach mal drei Wochen äh, kein Telefon hatte ja. und nur über WLAN ähm, quasi verfügbar war, hatte richtig gut funktioniert. Das sage ich doch. Das war ein Traumanbieter. Das war toll. Ja. Also ich sage aber trotzdem, es, es, es hat eine gewisse Abschiedsstimmung. Ich, ich habe schon
0: eingangs mal gesagt, äh, die Woche ist schwer. Es ist eine schwere Woche. Es ist aber so, ähm, wir versuchen trotzdem heiter weiterzumachen. Du wirst nicht aus der Welt sein. Auch das ein oder andere so ein kleinen Cameo-Auftritt
1: wird es hier geben. Und natürlich jeden Samstag um 22 Uhr auf pro ProSieben Max. Next.
0: Der Max, der nichts Richtig. falsch machen kann. <lacht> Martin, ruf mich an, verdammt nochmal. Ähm, aber wenn ich die jetzt schon mal hier habe, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Und aufgrund aktueller Vorfälle, wir, wir leben in einer Zeit, in der viel ähm, über Social Media, über andere geurteilt wird, oft zu Recht, wie es sich herausgestellt hat, oft auch zu Unrecht. Aber es wird sehr, sehr schnell geurteilt. Und Urteilen... Verurteilen ist vielleicht der richtige Satz und zwar vor einigen Tagen, ist jetzt aber schon zwei Wochen, denke ich mal her, äh, wurde ein äh, junger Deutscher, der jetzt auch demnächst in der UFC, ich weiß nicht, ob dir bekannt ist, was die UFC ist, ich persönlich wusste es nicht, ähm, dem wurden Verbindungen zur rechtsradikalen Szene unterstellt. Jetzt mal vorgehend weg, weg, äh, voreingehend weg, äh, Tobi hat es mal in einem persönlichen Gespräch schön gesagt. Du kannst nie zu 100 ausschließen, dass du jemanden im Freundes- und Familienbekanntenkreis hast oder im Schul, im ehemaligen Schulkreis, irgendjemand. Es wird einer dabei sein, der auf der rechten Welle mitschwimmt. Und es wird einmal einer dabei sein, der auch wirklich lautstark ist. Also ich zum Beispiel, Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie sagt, dass er sagt, oh, der Putsch ist ein Rassist? Nein, ist er nicht. Aber mein Großvater zum Beispiel. Ähm, der ist in der Zeit aufgewachsen, damals Zweiter Weltkrieg, war natürlich Teil der Hitlerjugend. Das hat der niemals aus dem Kopf wirklich rausbekommen. Da war immer der Klassiker, dass er aus dem Balkon, auf dem Balkonstall aus dem Fenster rausgepöbelt hat. Die ähm, jungen Türken mögen sich von den Fahrrädern entfernen. Das habe ich jetzt schön umschrieben.
1: <lacht> äh, und
0: ich ihm dann mal sagen musste, vielleicht sind sie ja seine. Und er kam damit setzen, ja, die kaufen mir eh keine und ja, die haben keine Fahrräder, die klauen nur. Zeitgleich allerdings... Um, um diesen, diesen gelehrten Rassismus vielleicht mal zu erklären, gab es im Haus einen türkischen Mitbürger, den hat er geliebt, von dem er war Fan. Ist. Es ist also immer, es sind immer die anderen. Es sind immer die anderen. Worauf ich eigentlich hinaus will, weniger auf die Geschichte UFC, weil das ist eine Sache, das sollen die regeln, ich beteilige mich nicht an diesem Cancel Bullshit-Scheiß. Aber das Thema Rassismus. Und da habe ich wirklich mal ein paar Fragen, weil wir haben uns nie darüber unterhalten. Du siehst können wir offen ehrlich drüber reden anders aus als man sich jetzt den das Hamburger den ja. Hamburger Jungen vorstellen würde du bist gebürtiger Hamburger du bist also nicht nur intik du bist ja du also ich ich habe also, also, wie oft habe ich dir schon gesagt du fauler Stück warum zum Geier hast du diesen dreckigen Ausweis nicht seit Jahren kriegst du es nicht hin deinen deutschen Pass zu anschauen. ich habe nicht mal eine Woche
1: Urlaub genommen ja, ja? Das
0: stimmt ähm, aber wie, wie waren deine Erfahrungen denn darin? Ich habe, ich muss man zu sagen, ich bin ein einziges Mal mit Ausländerfeindlichkeit konfrontiert worden. Das war im Ausland, als die Frage gestellt wurde, ist er Deutscher? Es hieß dann ja und dann hieß es, ja, die taugen nichts. Haben mir jetzt nicht sonderlich wehgetan, aber ich, ich, ich ne, aber Lebensgefährtin, die, die 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 dunkelhäutig war und so weiter, die damit konfrontiert wurde, äh, im gemeinsamen Urlaub, ich es auch mitgekriegt hatte, wo, sie dann, wo es dann hieß, mein Gott, das ist ja faszinierend, dass sie so deutsch sprechen, das mit ihren Affo-Wurzeln, das, das ist doch gar nicht so mhm. üblich. Ich selbst habe es aber nie empfunden. Wie, wie war deine Erfahrung mit Rassismus? Kannst du irgendwas sagen? Hast du schon mal erlebt? Oder generell als jemand, ich schweife jetzt, ich mache einen großen Kreis, das tut mir leid, aber es ist ein wichtiges Thema. Jemand, der Sohn griechischer Einwanderer in Hamburg geboren Dein Deutsch ist tausendmal besser als dein Griechisch. Ich habe es schon live miterlebt. Du hast mich Griechisch <lacht> Ich habe dich einmal Griechisch in Berlin reden hören mit der, der Niki, ah. der Kollegin vom Wrestling, die ständig mit der Griechisch reden wollte und du immer, ah, oh, musst du es sein, gesagt ja. hast. Ähm, wie, wie, wie ist deine Erfahrung damit? Generell auch in Hamburg, die ja gerne mal auch, es ist keine rechte Szene, aber es ist ein
1: schraffer Ton auch gerne mal, härter als in Bayern manchmal. Also es ist tatsächlich für mich, ein bisschen präsenter gewesen, als ich aufgewachsen bin. Nur, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil die, die Sache ist, ich glaube, wie du, wie du es gesagt hast, ich glaube, ich bin Deutscher als manch ein Deutscher. Ja. So kann man sagen. Ich kenne mich auch in der deutschen Geschichte, in der deutschen Kultur sehr überdurchschnittlich aus. Einfach, weil es mich interessiert. Für mich war es selbstverständlich, weil ich so aufgewachsen bin. Ich hatte einen sehr bunten Freundeskreis auch von klein auf. Das Interessante ist, ich habe das allererste deutsche Wort erst gesprochen, als ich in den Kindergarten gegangen bin. Ich bin rein griechisch kurze, kurze Frage. Du bist erst nach deinem fünften Geburtstag in den Kindergarten? Ja, irgendwo da war es. Okay. Ja. Auf jeden Fall habe ich da erst angefangen, Deutsch zu reden, weil ich keine Ahnung hatte. Also mhm. Ich wusste nicht, was es ist. Und dann erst jeden Abend Bücher lesen, machen. Daran kann ich mich tatsächlich erinnern, mhm. dass ich da Relativ viel gemacht und nur ich konnte das sehr früh aufnehmen. Gibt ja auch ein altes Sprichwort. Bis acht Jahre ist ein Kind sehr, sehr aufnahmefähig in der Hinsicht. Mhm. Äh,
0: dazu eine Frage. Ähm, kannst du da irgendwie die Gründe nennen? Haben dich deine Eltern?
1: Das ging, das ging vom, das war von den Eltern nee, das das aus, ging, nur griechisch gesprochen so von zu Hause? Mein, das ging von meinen Eltern so aus. Und es war auch so, ja, wenn er rausgeht, spricht er ja Deutsch. Und also Also die haben ich, ja
0: auch, der, der kriegt das schon von alleine mit, das wird er schnell lernen, genau. weil es auf der
1: Anführungsstrichen Straße aufschnappt, ja. Ja, beziehungsweise, wenn ich dann im Kindergarten bin, in der Schule bin, dann lerne ich es auch vernünftig. Ja. Du hast auch gesagt, was hätten, also meine Eltern können mir natürlich Bruchdeutsch äh, beibringen, ja. weil sie eben in das Land selber gekommen sind, haben natürlich zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, 10, 15 Jahre hier gelebt, ne? Das mhm. ist was anderes. Und ähm, Gerade zur Jugend oder als, als Kind habe ich es eher präsent wahrgenommen. Nur das meine ich mit zweischneidig. Man landet auch dann eher so in den Freundeskreisen, die eher derselben kulturellen Abstammung ja. sind. Ja. Drücken wir es klar aus, die Ausländer bleiben bei den Ausländern. Ja. Die vermischen sich nicht aus einem ganz einfachen Grund. Das ist jetzt vollkommen unabhängig, ob wir es darauf beziehen. Das kannst du in, in der Natur beobachten. Das, was ähnlich aussieht, das geht dahin. Auch Jungs gehen zu Jungs und gehen nicht zu den Mädchen hin, sondern erstmal Gruppenzugehörigkeit. Ja. Das ist der Instinkt. Und der Instinkt ist natürlich darauf basierend, erstmal auf Angst und Sicherheit dadurch zu gewinnen. Das Problem ist, sobald aus dieser Sicherheit ein oder ich will meine Sicherheit ein so striktes Schubladendenken entsteht. Die wollen uns was Böses, die wollen uns nicht integrieren. Die anderen, die hängen nur mit sich selbst ab ja. und lassen sich nicht integrieren. Da entstehen die Ressentiments und dadurch...
0: Oh, da hat er wieder einen rausgelassen. Ja, da war es wieder.
1: Vorurteile. <lacht> Können wir? Ja. Vorurteile entstehen dadurch und dadurch verhärten sich die Fronten. Ja. Und das ist die Problematik. Und ich war... Früher eigentlich so, ich bin hin und her gesprungen bei allen. Ich hatte nie Probleme in irgendeiner Form. Kam natürlich dazu, wenn du in Sportvereinen zum Beispiel spielst. Deswegen finde ich das immer eine sehr gute Sache. Vermischt sich das automatisch.
0: Das wollte ich sowieso mal ansprechen. Du warst ja als, als Kind, warst ja schon, du warst ja Fußballbegeistert, hast eine Affinität zu Sporter gehabt. Hast ja auch, und das ist ja super, als Kind hast du immer sofort diesen sportlichen Anschluss. Bolzplatz, Fußballplatz, ey, bald, tritt's mal willst du mitspielen? Kann ich mitspielen. Ähm, es geht Also es, es, damals, mir sind jetzt auch schon ein bisschen älter, ich kann dir nicht sagen, wie es mit den Kids heutzutage ist oder noch jüngeren Generationen, ich hänge nicht mit denen ab. Es wäre auch ein bisschen creepy, wenn ich mich jetzt irgendwo auf die Wiese stelle und frage, hey, willst, <lacht> willst du, du mit Fußball spielen? spielen? Möchtest du mal einen richtigen Hasen sehen? Oder solche Sachen. Ähm, aber man findet schnell Anschluss. Wenn du in jungen Jahren nach Deutschland gekommen bist oder geboren bist, das ist dir eigentlich schon... Sel also, dass man überhaupt noch von Integration sprechen muss, ist seltsam. Aber du hast es auch richtig gesagt. Es ist gleich und gleich gesellt sich gern, ist ja ein Sprichwort, das nicht umsonst herrscht. Und es ist ja so eine gewisse Sicherheit. Wir sprechen alle dieselbe Sprache, kultureller Hintergrund, das Essen ist gleich, definiert sich ja auch sehr, sehr viel. Wie war das aber bei dir? Bist du in einer Gegend aufgewachsen, die eine große griechische Kommune hatte oder einfach generell viel südländisch mit dabei war und da
1: einfach gesagt hat, man bleibt ein bisschen da unter sich, weil man kann sich irgendwie ja doch verstehen? Diese Kommunen, die du ansprichst, ich glaube, die gibt es überall, wenn man sie gezielt sucht. Ja. Natürlich gab es ja auch, und das ist auch okay, ich meine, ich bin zu einer griechischen Schule gegangen. Wusste das, ich auch nicht. Ich bin bis zur sechsten Klasse bin ich zu zwei Schulen gegangen. Ja. Ich bin vormittags in die deutsche Schule, dann war, und ich glaube, die ging ab 14 Uhr, nee, ab 15 Uhr los, oder 16, nee, 16 Uhr ging es los, bis 13.15 Uhr hatte ich normale Schule, dann ging es nach Hause was essen, eventuell habe ich auf die Schnelle die Hausaufgaben hinbekommen ja. und dann ging es zur griechischen Schule. Hatten also da das war mein Leben quasi die ersten sechs Schuljahre und die Sache, die ich noch, genau, es gab diese Kommunen, nur die Sache ist eher, dass viel, was ich früher beobachtet habe, tatsächlich auch von den einen oder anderen Eltern ausging, nicht aus meinem Freundeskreis. Ich wurde sehr herzlich überall aufgenommen und da gab es auch nicht die Probleme. Natürlich war es witzig bei einem äh, sehr guten Freund von mir, mit dem ich, ähm, ich weiß nicht, den kenne ich jetzt seit über 20 Jahren. Ich war so der erste ausländische Freund. Oh. Und die sind damals aus dem Osten rübergekommen. Das heißt, sie hatten noch weniger Kontakte damit. Und die haben erstmal, was ist das denn? Ja. Und wenn ich die jetzt sehe, also schon damals, das war auch für die eine. So ein kleiner Kulturclash. Ich hatte diese Probleme nicht dringend. Habe es allerdings auch beobachtet, ganz ehrlich, bei anderen Eltern, die dem nicht so offen gegenüberstanden. Und ja. ich fand es früher sehr, sehr extrem. Jetzt, ich nehme solche Dinge teilweise wahr, will sie allerdings auch nicht wahrnehmen, weil ich sehr, also wenn einer zu mir kommt und einen blöden Spruch bringt, erstmal, ich kann mich meiner Haut wehren, in meinen Augen körperlich, verbal und ich gehe diesem ganzen Ding aus dem Weg. Weil das ist wirklich unter meinem Niveau ja. und das sage ich mit einer gesunden Überheblichkeit. Da brauche ich mich nicht mit auf dieses Niveau zu geben und dann verpufft es ja auch.
0: Ähm, ich habe das noch nicht. Ich habe das wirklich nicht gewusst, dass du zwei Schulen besucht hast zu Beginn. Ähm, meine Frage: Glaubst du, deine Eltern hatten so ein bisschen die Angst, dass du deine Tür, äh, türkischen, Entschuldigung. Griechische? Ja, so, Aber du bist ja eigentlich auch ein Bergtürke. Du hast ja der Großvater war ja. Das habe ich ja gesagt. Genau. Boah, wir zum sind Glück ja damals
1: geflüchtet. Ach, zum Glück ist mir das noch eingefallen. Hi, <lacht> Gott. Ähm,
0: glaubst du, deine Eltern hatten Angst, dass dass du
1: die griechischen Wurzeln vergisst oder verlierst oder dass du da, dass du zu deutsch auch wächst vielleicht? Ich glaube, wenn du aus Angst handelst, dann wird die Angst irgendwann bestätigt. Es ist einfach ein Teil von mir und so wie ich, ich habe ja genauso, also eigentlich habe ich eher gleich viel beides gelernt und nicht eins mehr und das andere weniger. Mhm. Klar habe ich das eine gezielter in den ersten Lebensjahren gelernt, das ist vollkommen legitim, das sind ja meine Wurzeln, also relativ offenkundig und damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Ja, wenn ich in Griechenland bin, kann ich mich verständigen. Das habe ich auch gemerkt, wenn ich länger als ein halbes Jahr in Griechenland am Stück bin, dann fange ich sogar an, Griechisch zu denken. Es ist ganz witzig, was dann in mir sich verändert. Es ist eine andere Haltung, eine andere Lebensweise, die ich dann auch relativ zügig aufnehmen kann.
0: Auch wenn wir schon beim Thema Haltung sind, wir machen eine kurze Unterbrechung. Machen, hören mal ein bisschen bei Valandis Weisheiten rein und sind dann gleich wieder für euch da.
1: Valandis Weisheiten. Hallo du, du musst nicht für Sex zahlen, wenn du verdammt schnell rennen kannst. Sie hörten Valandis Weisheiten. <lacht> Das ist so dumm. <lacht> und ich hab gestern schon den Freund, ich Der Typ hat Tränen in den Augen gerade. Das habe ich ja noch nie erlebt. Was ist denn hier das los, meine ist da? So dumm. <lacht> weißt du, drei Leute, die sich kaputt lagen und ich soll hier. ja.
0: Und wir sind wieder da, das sind Weisheiten, ja. nach denen werde ich mein Leben richten. Du hast sie mir in der Vergangenheit oft gesagt und jetzt präsentierst <lacht> du sie hier. Und du wirst sie auch noch weiterhin präsentieren, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist noch einiges da an Weisheiten von dem großen Wallandi. Ja, du, wolltest,
1: du willst nur lachen? Lachst du mich etwa aus? Na. Muruk. Du, Pass bloß auf. Ich weiß ich nicht, was ich da messer. sage, nur ich hab's also ganz gegenseitig uns vorgeworfen. Unser Beutzplatz hieß auch Affenkäfig. Wie, es ist normal,
0: man, jeder hat irgendwie so einen Spitznamen für seinen Fußballplatz ja. und das muss im Regelfall, muss das gar nicht ein richtiger Fußballplatz sein, es reicht A, eine karge Wiese, es reicht auch irgendwas Betoniertes, ein riesen Parkplatz genau. oder sonst irgendetwas. Äh, ich habe jahrelang vor einer Mensa gespielt, weil das einfach ein perfekter Platz war, mit zwei Mauern gegenüberstehend. Ähm, dem Keine Fenster. Da hat nix, Sehr da konnte er dagegen prallen, dass es so zu spät war.
1: Sehr gut, dann darf nämlich auch nichts kaputt gehen, das ist immer sonst das Problem an der ganzen Angelegenheit ja. Ja, und so. schöner Käfig. Ähm, aber gut, dass wir jetzt beim Fußball sind, Nämlich
0: auch wieder perfekte Überleitung, du Schlawiner, du. Ich habe eine These, vielleicht kannst du die mir bestätigen oder vielleicht kannst du sagen, was für ein Idiot bist du denn, das stimmt gar nicht. Und zwar meine These ist so, dass ähm, Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus oder auch dieses, dieses äh, den traue ich nicht, auch bei Kindern schon existiert, weil die kriegen es beigebracht
1: ja, häufig. Das, das ist der wichtige Satz. Sorry, dass ich da reinfalle. Mhm. Die genau das ist das Wichtige an der ja. Geschichte. Kinder, die du so gegenüberstellst, in eine Krippe oder sonst was, die erkennen das nicht.
0: Ja. Aber meine Erfahrung, die ich selbst in Fußballvereinen, Handballvereinen, Ringen, Jiu Jitsu, äh, anderen Sportarten, mir fallen keine mehr ein, das ist die mhm. Wahrheit. Ich habe noch nie innerhalb dieses dieses sportlichen Vereins, oder auch wenn man sich einfach nur mal getroffen hat, da habe ich nie Fremden Fremdenweisigkeit mitbekommen oder erlebt, wie war das bei dir so? Hast du von deinen Sportkameraden jemals in die Richtung was gehabt? Oder wart ihr da einfach, ihr habt zusammen gespielt, deswegen wart ihr eine Einheit, ihr wart, habt zusammengehört, da gab's das nicht.
1: Genau, denn da ist wieder dieses Leider Schubladendenken, du hast auch dieses und Social Media, wird dann sofort gegen den anderen. Du hast einen anderen Gegner, in Anführungsstrichen, ja. in der Phase. Also beim Training können solche Sachen immer mal hochgehen. Da ist es auch eine andere Situation im Spiel. Oder im Wettkampf, wenn irgendetwas ist, nee. Also de facto nicht. Du hast den anderen, gegen den du dich da zur Wehr setzt. Nur da auch wieder, also diese Rassismusdebatte ist insofern heikle, weil ich habe sie selber natürlich gespürt, und habe sie auch gehört und gesehen und auch die Aggression gegen mich auch mitbekommen. Andererseits ähm, darf ich selbst als der Empfänger von Rassismus mich nicht rausziehen und mich automatisch nur in die Opferrolle begeben, indem ich bei jeder Kleinigkeit einen potenziellen Rassismus erahne, wo keiner ist. Die ja. Situation gab es auch. Und die habe ich früher ein bisschen gezielt gesucht. Wenn etwas nicht funktioniert, war es wirklich so der ja eh nicht, weil ich bin Ausländer. Okay. Und das machen viele und aus dieser Sp und dann passiert folgendes, man geht zu seinen eigenen in Anführungsstrichen Leuten und man geht in, man zieht sich in so eine Spirale immer runter und dieses die gegen uns. Wir sind die Opfer, wir sind die Opfer. Das passiert in vielen gesellschaftlichen Dingen und das können wir auf vieles auch übertragen das können wir selbst auf Partei A gegen Partei B machen, um es auf die Politik zu übertreiben. Das können, sei es beim Wrestling, Liga A gegen Liga B. Das können wir beim Fußball, Fangruppe A gegen Fangruppe B. Das können wir auf alles übertragen und das ist eben eine eigene Verantwortung, dass man sieht, okay, da war es wirklich eine Diskriminierung, die offenkundig ist und da ist es, ich ziehe mich selbst in die Opferrolle zurück und will die sehen, damit ich mich selbst gut, was heißt gut fühle, damit ich eine Ausrede für mich habe. Wann in etwa
0: gab es bei dir dann diesen Switch vom, vom Denken her, dass du gesagt hast, okay, ich glaube nicht mehr, dass ich Opfer bin automatisch und ich suche auch nicht mehr nach, hey, war das vielleicht rassistisch gemeint? Wann war das ungefähr so in deinem Leben, dass sich das, das geändert hat?
1: Das ist ein sehr schleichender Prozess gewesen, also ganz extrem, als ich, also es ist nicht die Suche bei einem anderen, sondern wirklich irgendwann eine Realisation für sich selbst, so eine gewisse Selbsterkenntnis, die ich dann für mich entwickeln durfte, also ich weiß, okay, das sind meine Stärken, ich nutze diese Stärken, das, was jeder kann, wenn, wenn du aussiehst okay, das sind meine Stärken, so mache ich dieses Format zwischen den Seinen, so möchte ich. Oder wie es auch immer heißen wird. <lacht> Oder wie es auch immer heißen wird. Und das ist das Wichtige daran, das sind meine Stärken, so spiele ich die aus. Wenn einem anderen das nicht wirklich passt, okay. Ich gehe jedoch auch nicht mit dem Vorteil rein, das gefällt dem eh nicht, wie ich es mache, mhm. sondern da das ist wirklich keiner, das ist mit Tag X entstanden und diese Sicherheit kam immer mehr äh, für mich dann rein, mit dem, was ich habe. Am Anfang dachte ich, oh ja, das, das wird nie funktionieren, dass ich Wrestling-Kommentator werde ähm, im Fernsehen, weil ich sehe ja anders aus. Und dann fange ich an zu reden. Wenn, also jetzt mal ja, ganz ehrlich. E, ja, eben. Deswegen. Ich bin der, er nur andererseits stimmt es auch nicht. Ich habe das mal auch relativ deutlich gesagt. Guckt euch mal die deutsche Nationalmannschaft an. Ja. Ist das, das ist Deutschland wenn du die deutsche Nationalmannschaft siehst, und das meine ich sehr, sehr positiv, und das finde ich eine, eine richtig tolle Sache, diese Diskussion gab es in Frankreich damals, bei der WM 1998, weil ja Frankreich auch viele afrikanische Einwanderer hat, und viele Herkünfte, da war ähm, der Juri der Djokaev aus Algeri, äh, algerischer Herkunft, Thierry Henry, der dunkelhäutige, Lian Thuram dabei, und da war es ja wirklich dieses Bild, dieser vereinten, der vereinten Grande Nation, und das fand ich für mich so was richtig Tolles damals, 98. Deswegen habe ich mit der Mannschaft so mitgefiebert, wie sie das ausgestrahlt hat, auch als Mannschaft dann natürlich zusammen und das andere animiert hat, so ein Denken ein so, so ein so Denken einzuleiten. Und das ähm, sehe ich zum Beispiel auch, wenn ich die deutsche Nationalmannschaft sehe. Das, das gefällt mir einfach, wenn ich diese verschiedenen sehe. Natürlich kommt da dann auch wieder, da gab es auch Rasmus. Leute, es ist immer das, natürlich, selbst wenn es was gibt, nur will ich das dann auch erkennen, wenn es vielleicht gar nicht so war.
0: Aber wenn du mit Rassismus konfrontiert wurdest, wie war das im Regelfall? So ein kleiner subtiler, so ein kleiner Haken immer oder ein Blick? Oder ähm, war das dann schon sehr, sehr zielgerichtet und sehr, sehr offen, weil ich... ich hab, wenn ich Rassismus miterlebe, selten die Vollidioten, die Parolen schreien oder Leute direkt anpöbeln, wenn ich es mitkriege, interminiere ich da. Lautstark muss ich, etwas zu lautstark vielleicht mit meinem Aussehen, ähm, aber was ich häufig mitbekomme, sind diese Kleinigkeiten, dieses Abfällige behalten. Wie war es bei dir, was was für Erlebnisse hast du, wenn du überhaupt darüber reden möchtest, Entschuldigung.
1: Ich habe da gar kein Problem, also ich kann es gerne sagen, beides. Sowohl als auch. Du auch hast, wirklich du hast mir mal
0: erzählt, das war äh, letztes Jahr, als du irgendwie beim Einkaufen warst und ich so zwei alte Ischen blöd ja, gemacht Ja das war,
1: das war, ähm, also ich meine wirklich, dass ich äh, ein, also wo, wo ich wusste, da steckt eine Gruppierung hinter. Ja. Das habe ich sehr offenkundig, und bin ich natürlich aus dem Weg gegangen, weil das ist ja eine ganz andere Geschichte. Das war auch organisiert. Das habe ich natürlich mitbekommen. Eine andere, ja, das, was du meintest beim Supermarkt, dieses Hallo, das, das nehme ich nicht mal wahr. Ja, hallo Ausländer, konnte ich ja, hallo Deutscher, was soll ich dazu sagen? Ja. Das ist halt Blödsinn. Wollen, nochmal, du bist doch deutsch. Tatsächlich, ja, also nochmal, guck dir die deutsche Fußballnationalmannschaft an. Und, und dazu, und nochmal, das meine ich sehr, sehr positiv. Wer sich, das ist dann auch wieder was, das aufs Optische zu beschränken, ist ist sehr ego-betrachtend gemacht und wenig, weil im Endeffekt soll das gar nicht in irgendeiner Form äh, eso so oder, äh, oder religiös oder sonst was. Wir sind alle vom selben Schlag, wenn wir es darauf runterbrechen und wenn Kinder in der Krippe liegen, die alle ein paar Monate oder ein paar Jahre alt sind, die können das nicht unterscheiden. Die erkennen, dass es... Die, die die wollen mit einem glücklichen Gesicht zusammen sein. Ja, auch die zoffen sich hier und da, nur dann wird sich auch wieder vertragen, weil das gleiche Ziel. Und es gab eine Geschichte ähm, vor, ich kann sie sogar ziemlich genau, das hat einen anderen Hintergrund, warum es ist. Das hat mit meinen Erfahrungen im vergangenen Jahr zu tun. Nur da war ich in der Bahn und da weiß ich, dass ich auf einer Rückfahrt war und ich habe einfach beobachtet, wie jemand offenkundig eine Frau beleidigt und so ein bisschen eingeschüchtert hat. Und das war eine, der hatte getrunken und der war ein bisschen älter als ich. Und die Frau hatte, hatte also so ihr, ihr Kleid an, Kopftuch an und der hat sie halt beschimpft, 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 beschimpft. Das hat nicht aufgehört. Und ich bin leider so einer. Ich habe erstmal Kopfhörer in der Bahn, weil ich meine Podcasts höre. Zwischen den Seinen. Nur den. Alle Folgen im Archiv. Die höre ich. Und wir schauen TV. Und was höre ich noch?
0: Alles, was er vor ihr only ist. Alles,
1: was er vor ihr only ist. Die Podcast-Plattform, die deinen Podcast hochlädt. Vielleicht. Manchmal <lacht> auch einen Tag später. Und das war mein richtiger Separator gerade, um NLP reinzubringen. Und. Ja. Ja, dann, ha, ich habe halt beobachtet von der Art und Weise, wie er mit der Frau geredet hat, das war offenkundig aggressiv. Ich habe die Kopfe rausgenommen, gehe hin, beziehungsweise ich habe erstmal gehört, was da abging, bin dann aufgestanden und hingegangen, es hat keiner reagiert. Ich ja. habe bestellt und äh, ich denke, du, du kennst es, weil du bist auch so ein Typ. Irgendwann platzt dir der Kragen, beziehungsweise du gehst hin und fragst, was ist hier los? Ja. Und ich habe es bei dir auch schon mitbekommen, du fragst ja einfach nur, was ist hier los? Und ich bin genau mit dieser Frage hingegangen, was ist denn hier los? Und der guckt mich dann an, weil er nicht erwartet hat, dass jemand da hingeht. Und ich so, okay, natürlich, das, das Auge guckt dann erstmal, hat er potenziell was? Geht die Hand irgendwie zur Tasche, mhm. falls sein Messer da irgendwie hat? Ähm, nur, er hing halt, er... Hat dann wild rumgestikuliert, also gut, körperlich keine Bedrohung, so ungefähr. Und sagte: Ja, schau dir die doch mal an. Ich so, ist das eine Frau? Ja. Ja, findest du das gut? Was genau? Ja. Ja, wie die hier rumläuft. Willst du, dass alle so rumlaufen? Ich so, was stört dich denn jetzt gerade? Und dann habe ich halt weiter Hier sind Kinder in der Bahn. Und die Kinder waren wirklich in der Bahn und haben relativ offenkundig Angst gehabt. Ja. Und ich habe ihm, hab ihm so rumgezeigt, siehst du die Kinder hier gerade, die haben Angst aufgrund dessen, was du da machst. Er hat die Hälfte wahrscheinlich nur verstanden. Nur er ist dadurch ruhiger geworden. Ich habe auch einen sehr ruhigen Ton, das kannst du denke ich, aus deiner Erfahrung auch sagen, wie man in solchen Situationen handelt. Da mhm. bringt es nichts, gehen. Was machst du da? Und dann genau auf dieselbe Art, den ja. zu konfrontieren. Na ja,
0: Gewalt dazu gegen Gewalt, ja. auch, auch verbal. Also dann, wenn man so reingeht, dann ist das, ich habe die Geschichte ja hier mal erzählt, der, der Pöbel mhm. vor meinem Haus. Also da <lacht> muss ich nochmal sagen, da bin ich mit der Intention rein, hier geht's los. Ja. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Aber im Regelfall ruhig dranbleiben und versuchen zu erklären, entweder hat er keinen Bock oder er will was starten, aber dann ist man bereit. Genau.
1: Und in dem Fall war relativ klar, wollte nicht starten, sondern wollte sich da in irgendeiner Form profilieren, Dampf ablassen, weil natürlich persönlicher Frust äh, da mit bei ist. Daraus ja. zieht es ja eigentlich äh, das Ganze nur. Und er war dann tatsächlich ruhig. Mhm. Also es war dann wirklich so, ja, findest du also toll. Ich, so, ich finde es nicht toll, dass du hier einen Aufwand so also einen Aufstand machst ja. und damit die Leute, die hier mit in der Bahn sind, ähm, beunruhigst vor allem Kinder, ja. die mit dabei sind. Das Witzige war, dass dann zwei, drei Leute mit aufgestanden sind und hingegangen sind und das hat mich sehr gefreut, weil in der Situation halt klar war, für ihn, das, was er gemacht hat, war nicht korrekt. Ich bin dann wieder zurückgegangen, habe mich auf meinen Platz gesetzt. Das Gute war, er hatte mich dann fixiert. Wichtig mhm. ist natürlich, wenn du hingehst, nicht Augenkontakt suchen. Dadurch sind die richtig, das ist wie wie so ein Löwen dann in die Augen schauen oder ein Bären. Dadurch sind sie ja erst recht aggressiv, sondern eher auf Augenhöhe so vorbei oder äh, so eine Geschichte Nur ich habe gemerkt, der hat seine, seine innere Wut, die er hatte, komplett dann auf mich fixiert, nur ich bin sehr weit weggegangen damit da auch gar nichts passieren kann. Das wollte ich ja nicht. Ich wollte nur die die Frau, die er halt bedroht hat in der Situation, Ich und keiner hat irgendwas gemacht, einfach ja. da ähm, aus, dieser, aus dieser Bedrängnis einfach bringen. Äh,
0: Courage ist schwer. Ähm, das sind einfach die Situationen, du müsstest da was riskieren, das wollen viele nicht. Ich muss dazu sagen, ich gehe natürlich ein bisschen anders in solche Gespräche rein, aber das liegt halt daran, ich laufe halt mit 1,90 durch die Gegend. Ne? Also es ist klar, die Ausgangslage ist anders. Ich habe auch schon häufiger erlebt, wenn ich schlichten wollte, dass Leute aggressiv mir generell wurden. Aber es liegt halt da daran, ähm, man sieht mich und erkennt, möchte halt auch sich gleich mal einbilden, Gefahrpotenzial und dann wird man lauter. Vielleicht bricht ja der 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 Schlabbi da ein, auch wenn mhm. er groß und kräftig ausschaut. Mhm. Ähm, findest du es nicht ein bisschen seltsam, dass... Rassismus teilweise, was heißt teilweise größtenteils so irrational ist, anhand eines Beispiels, das du erlebt hast. Wir haben uns köstlich amüsiert. Social Media auf Instagram und jemand, der, ich glaube, der NPD folgte dir. Höchstwahrscheinlich, weil er irgendwo vor, du wurdest vorschlagen und höchstwahrscheinlich gehen wir davon aus, dass der ein wwe fan ist. Kann durchaus sein und dadurch an, an, an dich rankam und der ist lustig. Dieses, dieses irrationales ja. Rassismus, alle anderen sind schlecht, außer die, die ich kenne und von denen ich dann Fan bin, weil der macht dies und das. Ist es nicht absurd?
1: Ja, es zeigt also nochmal eine, ähm, also Rassismus entsteht aus Angst, ja. egal in welcher Form. Und es ist eine Emotion, die aus einem selbst rausgeht. Es ist nicht die Emotion, die von außen auf einen kommt und ein ich fühle mich bedroht. Denn das ist es ja im Endeffekt. Ist ich fühle mich selbst in meiner Position bedroht. Ja. Denn Großteil ist schwierig zu pauschalisieren und ich habe keine Ahnung, wie das bei Leuten jetzt ankommt, ob ich plötzlich jetzt Drohbriefe äh, bekomme oder sonst irgendwas. Nur für die, die es hier hören und das sage ich ähm, auch ganz ehrlich. Das ist ja ein, das sind ja Menschen, die sehr rational auch mit der Geschichte rangehen und verstehen, was wir hier gerade besprechen. Ähm, die, die Sache die Sache toi, toi, toi. ist, dass äh, diese, diese innere Angst, diese Unsicherheit über auch das, wo stehe ich eigentlich, so leicht übertragen werden kann auf einen anderen, wenn ich es nicht weiß, was hat der hier zu tun, der bedroht mich. Das ist genau dieses eigentliche Konkurrenzdenken. Ich habe auch diese Entwicklung ein bisschen weggemacht. Ja, jeder ist für mich Konkurrent. Das habe ich früher ganz extrem gemacht. Und wenn ich genau darüber nachdenke, woher kommt das eigentlich? Diese Angst. Wir haben es bei uns in der Branche ganz extrem. Jeder hat Angst, dass einem was weggenommen wird. Weil es, gibt nicht, oh, es, ja. gibt, es gibt nicht genug für jeden. Warum, ja. warum kommt das? eigene innere Unsicherheit, ja. was ich mache, Na, dann dann vergangen. Na, ich weiß ja ganz genau, was ich kann. Okay, ja, wieso ja. hast du dann diese Angst, dass dir jemand was wegmachen kann? Wenn du nicht mit der Sicherheit reingehen kannst, dass ich das habe, das sind Dinge, die ich in den letzten Jahren, weil du mich vorhin gefragt hast, sehr, gelehr, äh, sehr lernen durfte und ich bin froh, dass es so ist. Ich bin froh, dass ich dadurch auch ein paar Mal aufs Maul gefallen bin, weil ich sonst mit dieser Du, du, hast mich ja in den, du hast mich ja extrem miterlebt, alles, ich, ich hatte also wirklich die Angst, alles zu verlieren, ja. die existiert nicht, die existiert bei einem selber und die Angst auch bedroht zu sein durch jemanden, der anders aussieht, nur mal es so auszusprechen, kommt mir inzwischen so absurd vor, dass ich diese nicht nachvollziehen kann. Und wirklich nicht nachvollziehen kann. Und ich hoffe, und wenn es das ist, was ich als letztes hier noch sage, ich hoffe wirklich, dass jeder da nicht nur nicht die Augen verschließt, sondern offenkundig es für sich selbst erkennt, wo er eventuell sich nicht nur bei einem anderen sieht, dass diese Situation, die ich äh, beschrieben habe, sieht, wie andere bedroht oder in eine Opferrolle gedrängt werden, nur auch jemand, der sich selbst automatisch in eine Opferrolle bringen will, mhm. Dass er ihn darauf aufmerksam macht und wenn es bei einem selbst ist, wenn jemand von sich selbst hat, äh, sagt, ähm, der, der macht dies und dies, der ist ein Konkurrent für mich in der Angelegenheit, woher kommt das? Das kommt nicht von dem, was der macht, der macht seine Sache. Das kommt, weil ich selber gar nicht sicher bin und in dem, was ich mache. Wenn ich sicher bin, ist doch wunderbar, dann habe ich, dann habe ich keine Angst davor. Ich kann gar keine Angst davor haben. Und wenn es nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, dann liegt es daran, dass ich nicht so wirklich gefunden habe, was ich eigentlich machen will und die ganze Zeit gucke, was andere machen. Und das ist bei Rassismus ganz extrem. Oh, der macht das. Wieso hat der, der so aussieht, dieses Handy in der Hand? Wenn du so eins möchtest, tue alles dafür, dass du auch so eins hast. Wo ist das Problem? Das sind Argumentationen, die an mir inzwischen wirklich vorbei, die für mich nicht logisch erscheinen. Wirklich nicht logisch.
0: Danke für deine ehrlichen Worte. Danke für den Einblick. Wir machen noch einmal eine letzte gemeinsame Pause und sind dann gleich wieder da mit der großen Abschiedstour. Bis gleich. Das ist immer wieder die Magie der Medien. Podcast. Zack, immer wieder aus der Pause zurück. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Pause sein wird. Ich hoffe, dass uns irgendwas einfällt und nicht, dass es nur einfach ein Trenner war.
1: <lacht> Oder eine Weisheit. Die eine Weisheit. Wir gemacht. haben noch Weisheit L, gefunden. El Bundy.
0: Ja. Ah, mein hm. lieber Herr Wallandi, es ist heute dein letztes Mal und ich glaube, das ist am besten immer. Wir haben schon mal das Thema gehabt, wenn etwas beendet wird, muss man reflektieren. Wir haben etwas vorbereitet. Mein lieber Herr Walandi, das ist Dein Leben. Geboren wurdest du vor 39 Jahren in Hamburg mit dem Namen Valandi Omega Santiritis. Du wurdest in eine stolze, jedoch promiskuitive Familie geboren. Schon in jungen Jahren war klar, dass dein Weg nur nach oben führen kann. Bei einer Körpergröße von 1,67 Meter sollte dies allerdings keine leichte Aufgabe werden. Sport war bereits als Kind dein Leben, besonders der Fußball. Unermüdlich hast du jede freie Stunde des Tages genutzt, um deine Fähigkeiten auf dem Bolzplatz zu perfektionieren. Das Hamburger Blut in deinen Adern und damit der Garant für sportlichen Erfolg halfen dabei. Und als Nürnberger habe ich das Recht, so zu spotten. <lacht> Mit dem Erwerb der Fußballtrainerlizenz konntest du dein eigentliches Potenzial erkennen. Am Rande stehen, zuschauen, wie andere sich abmühen und für ihren Erfolg die Lobpreisungen einheimsen. Es ist das Jahr 1999. Gerhard Schröder ist Bundeskanzler. Du meldest dich aus rein patriotischen Gesinnung zum griechischen Militärdienst. Gerüchte, du wurdest eingezogen und wolltest gar nicht, konnten bis heute nicht bestätigt werden. Bis zum heutigen Tag bist du, mein lieber Herr Wallandi, der offizielle Grund dafür, dass die Türken sich nicht erneut nach Griechenland getraut haben und es sich wohl auch nie wieder trauen werden. Eine Nation. Dank dir. Hellas. Während deines Studiums im Bereich Medienmanagement verdienst du dir mit Nebenjobs so viel Geld, dass es für eine Anzahlung für ein edles Kammset aus Elfenbein reicht. Eine Investition, die andere vielleicht im Nachhinein bereut hätten. Aber nicht du. Die Art von Mann bist du. Ein Mann, der auch über kahle Stellen kämmt. Ein Mann, der niemals aufgibt. Es sei denn, es wird schwer. <lacht> Mit dem unstillbaren Drang, deinen Durst nach dem Showbusiness zu stillen, zog es dich in eine der deutschen Unterhaltungshauptstädte, nämlich Berlin. Und du prägst diese Stadt wie kein anderer, nämlich sehr leise. Der Produktion des seriösen Catch, der germanischen Catch Federation, leist du deine Stimme und deine Fachexpertise, die du dir mühevoll als Zuschauer im Fernsehen angeeignet hattest. Im Oktober 2009 lernst du dann einen jungen Mann kennen, dessen Potenzial seinen eigenen Fähigkeiten weit übersteigt. In Geschichtsbüchern wird es einmal heißen, er war einfach zu gut, um wirklich erfolgreich zu werden. Aber genug von mir, das hier ist dein Moment. Wir machen einen Zeitsprung ins Hier und Jetzt. Du bist die Stimme des blauen Brands und begeisterst jeden Samstag zusammen mit Manu Pretty Boy Thiele die Zuschauer auf Pro7 Mex. Dort seht ihr regelmäßig am eigentlichen Schlachtschiff, welches am Mittwoch gesegelt wird, vorbei und könnt euch über eine weitaus höhere Zuschauerschaft erfreuen. Die Tatsache, dass eure Sendung nicht zwei Tage auf sämtlichen Infoseiten gespoilert wurde und der Samstag der weitaus angenehmere Wochentag für die jungen Fans sind, hat damit nichts zu tun. Und wenn jemand etwas anderes behauptet, sage ich. Ich könnte noch stundenlang weiter erzählen, aber das meiste würde es ohnehin nicht durch den Schnitt schaffen. Und hiermit endet unsere Reise fürs Erste, wenn du nun auf der Suche nach Größerem dich auf den Weg machst. Man wird dich schmerzlich vermissen. Mein lieber Herr Valandi, das war dein Leben.
1: Bisher. Danke. Ja. Das war schön. Das hat Spaß gemacht. Und, ach, war das witzig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weißt du, weißt du was eigentlich die, die, die größte Angst von uns war?
0: War 1999 Gerhard Schröder wirklich Bundeskanzler?
1: Er war doch 98, oder? 98 hat er angefangen 98. bis 2005. Der letzte Bundeskanzler, der, den die SPD gestellt hat. Ja. Für immer. Stellen
0: wird, ja. Für Immer. Ich fand es toll, als er, als er, damals die Neuwahlen gepusht hat und der damalige Bundespräsident zugestimmt hat. Und dann wurde er überstimmt und in einem Interview hat er, hat, er hat sich eigentlich was geweigert, das Amt aufzugeben. Und dann hat die Interviewerin gesagt, ja, aber Sie können doch nicht einfach im Amt bleiben. Und er: ja, Natürlich kann ich. Also äh, ist es ist ein würdevoller Verlierer gewesen, der ja. jetzt äh, in, in russischen Geschäften einfach so viel Kohle verdient, dass ihn echt eisiger sein kann. Ja.
1: Und er hat einen eigenen Podcast.
0: Gerhard Schröder Gerhard Podcast? Schröder hat, läuft der auf For Your Ears Only? Ich bin
1: mir relativ sicher. Was? Relativ kann das geprüft werden? Ich habe äh, Gerhard, also ich hatte den Gerhard Schröder Podcast bei mir in der Liste äh, gesehen, äh, nur ich wollte noch reinhören. Diese Woche habe ich es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Ich
0: habe zwei Meinungen dazu. Meinung Nummer eins, Er kann nicht gut sein. Meinung Nummer zwei, läuft er For Your Ears Only? Ist es ein hochwertiger Podcast, den jeder hören sollte?
1: Ja. <lacht> Definitiv.
0: Mein lieber Herr Walandi. Ach,
1: hat Spaß gemacht, war schön. Es war, es
0: waren, jetzt fast hätte ich gesagt, schöne 16 Wochen mit dir. Aber das stimmt nicht. Das sind seit 2009. Ähm, tolle Tage mit dir. Das war meine eine Freude, dass wir das zusammen machen konnten. Es war mir auch immer eine Freude und das weißt du. Ähm, als wir es dann endlich geschafft haben, zusammen zu kommentieren, es hat zu lange gedauert, dass wir da mal ansetzen konnten. Wir haben zu oft Versprechungen bekommen, die nicht eingehalten wurden. Viel zu häufig.
1: Wenn, wenn einige Leute wüssten, welche. Ja. Und damit meinen wir nicht nur das, was hier besprochen wurde, sondern ja. Dinge, von denen kein Mensch. Ja. Wo wir nicht mal eine Andeutung gemacht haben bis heute und auch keine machen nee, werden. Das ist,
0: ist nicht wert. <lacht> und ich habe immer gesagt, ich habe immer, egal was ich gemacht habe, ich habe immer gesagt, der einzige Grund, warum ich sowas machen darf, das bist du denn, ähm, ohne dich würde ich irgendwo überteuerten Kaffee verkaufen. Wahrscheinlich sehr erfolglos, äh, brutal high auf Koffein, aber das wäre, das wäre dann der Fall. Mein lieber Herr Valandi, ich bedanke mich. Beinahe hätte ich die Floske und ich wünsche dir alles Gute. Du weißt, dass ich dir immer alles Gute wünsche. Ich bin immer der Erste, der ehrlich zu dir. ich bin immer der Erste, der sich für dich freut. Ich habe mich immer, das war, das war mein Happening damals, als das funktioniert hat beim beim Sender bei dir. Das, das ist auch heute noch der einer mit der der besten Tage, die ich wirklich erlebt habe, als du den Job bekommen hast damals. Ähm, und so wird es auch weitergehen. Ich freue mich drauf, wenn du mal wieder da bist. Ich freue mich drauf, wenn ich dir als Gast fünf Fragen stellen kann. <lacht> und bevor ich dir ein letztes Mal sage, bring uns nach Hause. Kannst du gerne noch ein bisschen was sagen oder fass dich kurz? Wir schneiden es eh raus.
1: Ich wollte gerade sagen. Hast du noch was? Ähm, eigentlich nur das Danke. Also das fand ich sehr schön, diese, dieses Tribut, das du da zusammengedeichselt, äh, zusammengeschnibbelt hast zusammen, mit Tobi.
0: Zusammengereimt aus irgendwelchen nee, <lacht> Tetra-Packungen.
1: <lacht> mit Buchstaben. Ausgewürfelt. Zusammengezählt. Ah, Fußball. Ähm, ja, ich möchte eigentlich, dass äh, das, das ähm, so auch bestätigen, es hat so ein, also es ist ja quasi für dieses Projekt, dass wir sagen, hey, das ist ähm, hier erstmal ein Schlussstrich, nur ich mache das mit so einem, und das habe ich vorhin schon am Anfang gesagt, mit so einem guten Gefühl zu sagen, hey, das, das hat bis hierhin, fühlt sich das richtig und jetzt bin ich so gespannt und, ich wünsche auch nicht alles Gute, sondern ich was? ich was freue mich darauf. Ich freue mich einfach darauf zu sehen, wie du deine Vision weiter, beziehungsweise die, diese Vision weiter ausleben kannst. Ich bin so gespannt, was da alles bei rumkommt, mit welchen Ideen du um die Ecke kommst und kommen kannst. Und da freue ich mich wirklich drauf, das zu sehen. Und es es, es, es hat so ein gutes Gefühl für mich gerade, wirklich wirklich ein ehrlich gutes Gefühl und ähm, dieses dieses Tool, das du hier hast, das freut mich, das freut mich richtig und <lacht> Sky is the limit heißt es so schön. Als <lacht> <Mein> <lacht> Nein, war es eben nicht. <lacht> Hat sich
0: rausgestellt.
1: <lacht> Na, nee, es ist äh, schön. Jeder jeder auf seiner Art kann was schönes machen. Uh, ja, ja. Für die Kollegen. <lacht> Wieso habe ich den denn gebracht? <lacht> <lacht> ah, ist das ist schön. Oh,
0: ich lache. Ich lache, weil weinen ist zu traurig. <lacht> Und damit sage ich zum letzten Mal bei Zwischen den Seilen gemeinsam. Mein lieber Herr Valandi, bring uns nach Hause.
1: Es war wie immer ein... Klasse Tag, eine klasse Ausgabe. Zumindest war es eine Ausgabe, die wir hier hatten. Mit einem schönen Thema und einem schönen Abschluss. Danke, dass ihr alle dabei wart. Es hat mich wie immer gefreut. Ihr folgt Dennis unter. Dennis schaut auf Instagram unter @dennispetch. Meiner Wenigkeit folgt ihr unter @valandizanti. Immer noch ein
0: Name, bei dem ich nicht glaube, dass ihn Leute merken werden. Nee, natürlich. Nicht. Valandi, <lacht>
1: kannst du dir merken? Valandi mit W. Wurde früher sehr viel mit Frau geschrieben. Bitte nicht. Ähm, wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr kennt den Dreh, einfach Screenshot und einen von uns vertagen und dann teilen wir das Ganze und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Bei zwischen den Seilen der rechten und der linken Hand des gefährlichen Halbwissens.